0: Dobrý deň, vážení poslucháči, aj v toto horúce augustové... Štvrtkové popoludne sa vám hlásime s reláciou Pohľady. Tí, ktoré nás počúvate pravidelnejšie, viete, že sme si teraz dali takú týždňovú pauzičku, pretože ja som bol na dovolenke. A vtedy sme hovorili o tom, že teraz ale jedna relácia bude a potom zase dve nebudú, čiže bude tento zkrátka, bude august taký trošku voľnejší, ale ak nás počúvate 4. augusta, tak vedzte, že teraz ideme teda na živo a to je dôležitá informácia pre tých z vás, ktorí by ste sa prípadne, povedzme, chceli zapojiť do tejto relácie svojimi otázkami alebo názormi. No a teda ale pojdem pekne po poriadku, skôr ako teda poviem tie možné kontakty, ako sa dá s nami skontaktovať, tak najskôr poviem, že teda opäť vítam v Bansko-Vistrickom štúdiu Evangelického farára a historika z Banskej Bystrica, radvane Michala Zajdena, príjemný dobrý
1: deň vám prajem. Dobrý deň. Ešte ste chceli niečo? No, že Skôr pod podvečer sa mi zdá, že by bolo hodnejšie povedať, ale, ale... ale svieti pekne slnko je horúco. Takže... Ja si
0: to práve užívam, viete, že ešte môžeme hovoriť dobrý deň. Ak by sme sa riadili podľa toho, ako koľko je svetlá, tak ešte môžeme hovoriť o dní, ale už o pár mesiacov, keď príde jeseň, tak už samozrejme budeme to mať v tme, tak už budeme sa zdraviť. Dobrý večer, takže užívam si to, že ešte môžem hovoriť takto neskoro. O siedme, že dobrý deň, vážení poslucháči. No, kontakt veci, aké sú, tak teda studiozavinačslobodnyvysielac.sk to je mailová adresa, ak by ste chceli nejaké maily písať, e, prípadne zatelefonovať 048 381 0101 alebo napísať cez našu stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. Nerušené počúvanie mám spolu s Michalom Zajdenom, praje teda od mikrofóna aj spoza techniky. Boris Koroni No a čo teda povedať, no tak vieme, a tí, ktorí naozaj túto reláciu počúvajú pravidelne, tak čakáme na ďalší diel nášho veľkého seriálu. On to mal by najskôr maličký, taký menší seriál. A celkom utešene sa nám to rozrastá, tá, tá reformácia, ktorú my tu už vlastne nejaký ten štvrtok riešime. Až som tak milo prekvapený, že už mám pocit, že sme asi počtom časti aj obehli tých štúrovcov z
1: minulého leta, ne? No nerátal som to, priznám sa tiež. Ja, ale keď tak sa nad
0: tým zamyslím, tak vidí sa mi, že už sme urobili, to možné, to urobili možné. Sme rekord. No. My si tu raz ročne urobíme taký seriál <laughs> tém, Začali sme s tým minulý rok pri Štúrovcoch a teraz pokračujeme reformáciou. A ak nás počúvate pozorne, teraz keby sme mohli, že by to bola súťaž, viete, že môžem vyhlásiť súťaž, tak by som dal súťažnú otázku, že od akého roka sa ideme teraz odpichnúť, ale samozrejme nesúťažíme, to súťaž nie, nemáme ani žiadne ceny, takže poviem, že skončili sme v roku 1895, pretože sa práve v tomto roku mal, alebo teda nie, že mal, on sa konal, a zase som zabudol to slovo,
1: konvent? Nie. Synoda. Synoda. Synoda Uhorskej evangelickej církvy a ona mala v podstate, jej zmysel bol hlavný v tom, Aby, aby zabezpečila... Tá círke mala, bola rozdelená na štyri dištrikty, alebo diecezy, teda katolíci to takto lepšie budú poznať, alebo biskupstva. A v troch už mali e, Maďaroni a Maďari prevahu, ale v jednom e, v tom dištrikte, ktorý pred Dunajskom, ktorý zaberal teda v podstate územie západného a stredného Slovenska, tak e, tam mali e, dominantnú prevahu Slovácii, a bola to, vlastne, bola to vlastne ten predudnájský dištrikt, bola jedna z posledných inštitúcií v Úhorsku, kde sa v úradnom styku používala Slovenčina. Čo, čo naozaj bola celkom v tej dobe už rarita, pretože ta Maďarčina sa tam už natiskala teda zo všetkých strán a už dokonca v tej, v tej dobe začalo sa také V podstate nebolo to akoby násilné, ale predsa to bolo násilné premenovanie aj slovenských obcí. Že že zrazu typické slovenské dediny dostávali proste maďarské názvy. Takže takže tá krajina získala ako keby taký náter, že už je maďarská vlastne. Že to uhorské, že už naozaj je maďarské. No a keďže chceli teda tento dištrikt a hlavne teda kvôli tej Slovenčine teda zlikvidovať, alebo chceli zlikvidovať teda používanie spisovnej Slovenčiny a vôbec Slovenčiny, teda ako v uradnom styku, mm-hmm. tak e, proste zvolali tuto si, no je jediná, jediný orgán círky, ktorý má právo teda robiť tieto územné členenia. My ešte, 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 ak teda sa dožijeme ešte jedno také územné členenie, potom urobili aj komunisti v 52. roku, ale to je už taká trošku iná historia. Mm-hmm. Naozaj teda to urobili a poprehadzovali tie jednotlivé senioráty, možno, že pre katolíko lepšie povedané dekanáty, teda to, čo majú katolíci dekanáty, máme senioráty. Takým spôsobom do tých distriktov, že vlastne tí roduverní Slováci stratili teda aj v tom predodajskom dištrikte väčšinu. Mm-hmm. A oni samozrejme protestovali tí výslanci, samozrejme boli bol okolo toho úžasný výrvar a oni sa len tak ľahko nechceli samozrejme vzdať a teda tvrdo sa bránili samozrejme na základe tej reformačnej zásady, že každý má právo samozrejme používať materinskú reč, aby to slovo bože znelo v zrozumiteľnej reči. Ale v zásade neúspeli teda, mm-hmm. uh, tá maďarčina sa teda v tom úradnom styku aj v tom dištrikte poslednom teda presadila. Jasnáme na to, že služby
0: Bože už iba v
1: maďarčine? Ne, pozor, nie. pozor, ne, ne, toto, toto toto nie. Služby Božie zostala bojslužobná reč zostala z slovenčina tam, kde boli Slováci. Uh-huh. To samozrejme tá vláda alebo tá, tá cirkev ešte akceptovala. On, uh, ale keď už Farár písal biskupovi alebo seniorovi, musel písať po maďarsky. Ale on mu odpovedal tiež iba po maďarsky. Mm-hmm. To išlo o to. že aby formálne na Vodnok už všetko bolo po maďarsky. Ale tie bohoslúžby, to oni akceptovali tú Slovenčinu. Mm-hmm. Ale oni, to oni vedeli, že to nebude taký ľahký proces. To keby Vyhorsko zostalo, to je bolo opäť malý v pláne ako dlhodobý proces. Že, že najprv zaviesť jedné bohoslúžby do mesiaca maďarske, potom dvoje, uh-huh. potom tie deti pomaličky učiť a čo ja viem, tak mali taký, takú svoju predstavu, že, že musí uplynúť niekoľko desaťročí, pokiaľ sa im podarí teda završiť maďarizáciu a pomaďarčiť teda tie nemaďarské národnosti, lebo netýkalo sa to nakoniec iba Slovákov ne. v Uhorsku, ale týkalo sa to aj teda tých iných národností nemaďarských, ktoré tu žili. No. <laughs> Ale viete, to výťazstvo teda to, toho pán hungaristického hnutia v církvi znamenal a prinieslo, prinieslo takú zvláštnu situáciu, že stretol sa možno okolo 40 tých slovenských farárov, ktorí teda s tým absolútne spokojní neboli a tí začali rozmýšľať, že čo urobiť, čo urobiť a ako ďalej teda postupovať. Mm. A je zaujímavé, že to Uhorsko malo také liberálne zákony, čo sa týka církvy v tej dobe, že oni si mohli v podstate založiť samostatnú círke. To bola jedna teda alternatíva. Ale vedeli, že keby si ju založili, takže by bola tak šikano, viete, ako alternatívnu církev. Hey. A keď vám poviem, že alternatívnu scénu dneska, že ako, a, ako sa na ňu hľadí a ako je šikanovaná, tak myslím si, že ta že šikana by bola veľmi obdobná, ktorú by mm-hmm. oni zažili, že bolo by to veľmi ťažké. Možno, že aj horšie by to bolo. No, nestalo sa proste. Tak si povedali, tak túto myšlinku zavrli. E, ale povedali si, že viete, tie církevné zbory, evangelické církevné zbory majú právnu subjektivitu. Na rozdiel od katolíckej církvy, kde právnu subjektivitu má iba biskup biskup je proste právnická osoba hmm. a tie farnosti sú proste podriadené a nemajú právnu subjektivitu v katolíckej církvi. Ale v evangelickej církvi je to naopak. Že teda, no naopak to nemajú aj biskupské urady právnu subjektivitu, ale zbory majú právnu subjektivitu, z čoho majú hlavy bolenie všetci biskupy aj dnes, no, pretože by boli radi, keby ju nemali. Ne, aj... že, že už pracujú na tom, že by to zmení. No, myslím si, že, sa, že, 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 že zažijeme takéto situácie a, a teda cíti, že to sa znovu možno taká doba blíži trochu. No. A čo to znamenalo v praxi? V praxi to znamenalo, že my, keď ste, nep- A to sme si minule povedali, že keď sa neprijali štátne dotácie a mohli ste si založiť svoju školu, kde ste si mohli vyurčiť pravidlá, ako, ako sa tam bude učiť. Čiže, čiže desiatky církevných zborov na Slovensku, ale samozrejme aj na dolnej zemi, to znamená v, dnešnom, v dnešnej Vojvodine a v Maďarsku a v Sedmohradsku, tak si založili zakladali. Oni tie školy samozrejme boli aj dovtedy, ale začali na to dbať, aby tie školy boli slovenské, tých 5 elementárnych, teda 5 ľudových, aby tie deti absolvovali teda vyučovanie v Slovenčine. A na to nemal nikto páky proste. Nikto. To proste, teda to uhorsko, naozaj nebol absolútne totalitný štát. Oni mohli tak povedať, že áno, keď ste už prijali štátnu dotáciu, tak museli ste ju prijať s podmienkou, že sa tam bude učíjať po maďarsky. No ale keď ste ju neprijali, mm. tak. No. Nemáme na vás žiadne páky. Takže <laughs> <Jasné>, no? <laughs> páky, no. mm. A toto teda tie mnohé zbory urobili a ukázalo sa, viete, ona tá situácia trvala 23 rokov, vlastne, ešte bolo do konca do konca monarchie. Že to bol geniálny ťah, viete, že a aby teda na tých školách bolo aj poriadne vyučovanie, tak založili títo farári, a nielen farári, teda to boli aj tí národní dejatelia v tej dobe, založili spolok Tranoscius, a katolíci už mali spolok Svetého Vojtecha, však to sú inštitúcie, ktoré do dnes existujú. A masovom Meradle sa začala tlačiť tlačiť učebnice v Slovenčine ktoré teda distribuovali do tých zborov, tie deti sa učili po slovensky, učili sa slovenské básničky, učili sa proste slovenčinu, mali, mali počtovnicu v slovenčine. Čiže za tých, za tých 5 rokov absolvovali teda tú, tú proste to vyučovanie v slovenčine. A čuduj sa svete, ukázalo sa, že keď medzi 6. a 11. rokom života vy proste podchytíte tie deti, takže to, čo sa tam naučia a to, čo tam získajú, takže to im zostane na celý život, lebo potom mnohí, teda mnohí ďalej nešli, však tedy, v tej dobe to tak bolo, ale tí, ktorí išli ďalej študovať, tak už nejaké to slovenské povedomie zostalo. Isté všetkých, isté, to už bolo možno aj pokrivené. No a tu výchovu v tých evangelických cirkevných školách absolvovalo desiatky tisíc, mladých ľudí. Desiatky tisíc. Druhá vec, teda, že, že ten Tranosius teda tlačil nielen učebnice, ale aj v masovom meradle, aj, povedzme, beletriu v Slovenčine, mm. ktorú tí učiteľia teda ponúkali tým deťom, ale nielen deťom, ale aj, ale aj rodičom v tých dedinách to distribuovali. Takže to slovenské slovo sa proste šírilo úplne v masovom meradle a naozaj aj spolusveteho Vojtecha v tomto urobil akože veľmi pozitívnu úlohu. To som sa chceli
0: spýtať, prepačte, na toto skáčem, chcel som sa spýtať práve na katolíckú církev, že dobre, že gevanienici robia tieto v podstate základné školy v slovenčine a tak. A katolícka církev tiež išla týmto smerom. E, viete, čo,
1: boli, boli, ale bolo ich menej, tých mm-hmm. slovenských. Uh, tí katolícki kniazi naozaj mali, tí slovenskí, ktorí mali to slovenské povedomie, mali naozaj ťažšiu úlohu v tom, že že nemajú právnu subjektivitu takže tam tí biskupy boli všetci Maďaroni tiež, uh-huh. alebo uh-huh. Maďari uh-huh. takže mali naozaj oveľa ťaž, stiaženú tú situáciu ale boli, samozrejme boli uh-huh. no na ten, na ten počet a uh, pomer katolíkov a evanilíkov, keby mali katolíci toľko cirkevných škôl ako evanilíci pomere, tak samozrejme tých škôl by, bolo, by boli stovky tých škôl, tak to mali, mali ja neviem, niečo cez 200 tých škôl bolo proste elementárnych slovenských. No, ale teda to už boli aj, aj tie katolické školy v tom boli. A, a začali sa teda tí Farári aj stretávať, tak nejako osobitne, začali sa raz do roka stretávať, organizovať také nejaké stretnutia, na ktoré chodili aj ľudia. To boli masové stretnutia, takzvané, e, volali tomu, no, už, mi, u, už Alzheimer zapracoval, <laughs> také valné hromady proste toho boli. A, a vždy to bolo v nejakom inom zbore každý rok a bol to na 3 na 4 dni a teda a všeobecné pastorálne konferencie tak sa volali tie stretnutie no, ale viete a vlastne, vlastne začal sa vôbec oživovať ten slovenský život, aj teda ten aj mimo církvy mm. Slovenská národná strana bola vlastne 20 rokov v, pasív, v pasívnej rezistencii oni, tí e, predáci tej slovenskej národnej strany v tej dobe, proste nemali šancu sa dostať do Uhorského snemu, pretože v Uhorsku nikdy nebolo všeobecné volebné právo. A treba sa aj v takých župách, ako bol Turiec alebo Liptov, keď mohlo hlasovať 3% obyvateľstva, to bola tá nejaká tá drobná, pomaďarčená šlachta, aj keď boli Slováci, tak tí proste, proste tam si nevedeli presadiť svojich kandidátov. Hej. Ale... Ono, ten, ten politický život predsa len začal Bobnať a začal teda narastať. E, tam potom zohrali svoju úlohu aj hlasisti, sociálni demokrati. E, takže, takže, no ale veľmi výrazne tam zase tu zohrali katolíci, katolícky kniazy silnú úlohu, že naozaj e, teda Juriga a Hlinka e, najprv teda koketovali s Maďarmi a s maďarskou ľudovou stranou, ktorá bola katolická, ale keď videli, že im nedoprajú tie národné práva, tak za- založili tú ľudovú stranu a od vtedy, od, vlastne od začiatku 20. storočia, tak vždy sa dostali nejakých traja, štyria, v jednom prípade až siedmi poslanci, teda Slováci, mm-hmm. sa dostali teda do uhorského snemu. A naozaj teda, bez tej ľudovej strany by to bolo veľmi komplikované, veľmi ťažké. Ale začal ten diferencovaný už politický život aj na Slovensku pomaličký ráz. Samozrejme, agrárnici začali mocneť, Milan Hodža už začal učinkovať. No a všetko to podúbie bolo vlastne vďaka tým školám, viete. Vďaka tomu, že tie školy tam naozaj boli a vždy vychovávali tie detská, a potom aj to masové vysťahovalstvo do Spojených štátov tomu tomu prispelo, že naozaj tí ľudia, ktorí teda žili, však vyššia 700 tisíc Slovákov sa vysťahovalo do Ameriky a tí ľudia tam získali národné povedomie. Uh-huh. Viete, tá prvá, druhá generácia, zrazu maďarizácia skončila, zrazu si zarobili nejaké peniaze, síce mnohokrát v veľmi ťažkých pomeroch v nejakých oceliarniach alebo v baniach v Pennsylvania a Voháju, ale, ale zrazu to bolo oveľa viacej, ako čo doma. Si a nikto, sa, nikto do ich života sa nestaral, nikto ich nekomandoval, hmm. nikto ich nešikanoval proste, ani za reč. Takže, takže e, síce ich vykoristovali fest, to je druhá vec, ale, ale v zásade, čo sa týka ako týchto krajanských a náboženských vecí, tak tam mali slobodu. A e, začali, e, vznikla tá a oni vlastne tí, tí americkí Slováci posielali peniaze domov, viete. Samozrejme svojim. Alebo prišli domov, samozrejme, keď si našetrili nejaký kapitál. A ono to boli, to boli z možno, že neveľké obnosy, ale oni stále rástli. Mm-hmm. A nakoniec sa Tatar banka točila milionové, milionové obraty mala. Ona sice nikdy nebola v rámci Horska nejakou, nejakou echt veľkou bankou, ale bola dostatočne silná na to, aby bola samostatná, nezávislá a aby podporovala proste mnohé projekty, ktoré, ktoré proste pomáhali zase národnému životu. Takže to sú tiež také veci, o ktorých sa moc nevie.
0: A teda táto tá banka fungovala s peňazí týchto ľudí, ktorí boli aj Postáte. teda do významnej miery v zahraničí. Postáte,
1: ja. Tak samozrejme, že už potom tie obchody boli šeliaké. Jasné, jasné. Ale samozrejme, ten oni to... kapital, kapital sa šiliako, ale bol v slovenských rukách tá banka. Mm. Potom aj ľudovú banku založil Linka. Takže takže ten, aj slomský kapitál začal sa zrazu, viete, vznikať a začal podporovať aj ten priemysel a začal teda e, začal teda aj tí, tí Slováci sa už vedeli presadiť, aj keď boli národne uvedomeli, že už nemusel sa ani, nemusel sa tváriť, že je Maďar mm. alebo Maďarom teda, takže tak to je taký, taký zaujímavý. Federál. No
0: ja len tak, že som tak usmial, že tá trvánka ešte stále existuje, ale už, už nie je v slovenských rukách, <súdňují> Slovenský rukách. Už nie je. Už sme si ju odozdali iným, ktorí vrajle vedia lepšie hospodáriť s tým. No, tak. Ale to len tak ako mimochodom. A toto sme už, tieto veci, ktoré spomenáte, už sme v 20. storočí, ešte stále... sú to
1: prvé roky 20. storočia. Tie mh. prvé 10 pred Prvou svetovou vojnou. Mh. A viete, to je inak ta krajina po tej národnostnej stránke naozaj vyzerala taká, ako keby ta maďarizácia teda sa naozaj presadzovala. Dokonca v roku 1907 krov v Apóni, ktorý bol minister školstva nanútil teda, a snažil sa nanútiť teda, aby sa maďarčina vyučovala aj na tých cirkevných školách. Na štátnych školách bola bez všetkého nanútená jediné náboženstvo sa mohlo učiť teda, uh, v, nemaďar, uh, teda v iném jazyku ako v maďarskom. Naozaj vtedy vznikli aj také tie veci, že na tých štátnych školách alebo tých církevných školách, ktoré mali tie štátne dotácie, tie deti byli proste, keď sa ho rozprávali. <laughs> rozprávali cez prestávku mm. po slovensky, alebo po rumusky alebo po srbsky. Takže, takže ono to naozaj, naozaj, tieto veci sa diali proste. No. Ale... To vnútri to nejako bobnalo, viete. Mm. To vnútri to nejako a, a tí ľudia, tým, že boli pod týmto tlakom, že boli nutení, ale ich nutili teda, aby, aby na sa chovali formálne, ako že sú lojálni teda tomu uhorskému kráľovstvu a, a, že teda, a že teda ho akceptujú. Tak viete, tu nastúpila tá naša povestná slovenská, možno, je slovenská pasívna pasivná rezistencia, hmm. že nikdy, nikdy nebolo počuť, že by nejaké ťažké, ťažký odpor nejaký bol, že by, že, by, že by teda, ja neviem, boli nejaké boje, štrajky, ja, viete, nejaké takéto hmm. e, ťažké zápasy, e, ale teda povieme si pár takých prípadov bolo, samozrejme, ale ale vnútri sa tí ľudia začali uh, odsudzovať tomu štátu. Uh, začali sa cítiť, uh, začalo sa hovoriť o Slovensku. Uh, ja som mal teda v rukách tú učebnicu Slovenčiny, šlabikár, ktorý mali tie deti. A na tých cirkevných školách, ktorých vydali, uh, vydal Tranosius. A viete, tam je chlapec v nejakom liptovskom krojitu má valašku v ruke, a tá známa basenia. Ja som pišný, že som Slovák. <laughs> to, to, to vás môže dneska, dneska až tak, tak hegnúť, pretože dneska to našla bykári nie, je, viete? Uh-huh, áno, áno, tak je. To by hrozné, keby ste to dnes dali. To. A to vždy, keď prišli tí biskupy, lebo oni boli povinni chodiť na tzv. kanonické vizitácie a keď to v tých školách videli, tak myslím, že, že, že s nimi museli všetci čertišiť. Proste, no tí biskupy boli teda tiež
0: maďarskí? Či ve vanínskej cirkve sa to tak nepodarilo pretlačiť ako v katolíckej?
1: No, hovorím, tie církevné zbory boli autonómne. Dobre, ale no, iste, však ale, boli, ale, ale, ale biskupy... al vždy právo kontroly, Ale mohol kontrolovať náboženský život, uh-huh. mohol kontrolovať hospodársky život, teda, či tam niekto ne, nešachuje s tými peniazmi. Uh-huh. No a ono to je aj tak, že jeden z tých, minimálne jeden z tých biskupov bol určite slovák. Friedrich Baltik, ktorý sa teda ale pridal teda k, tým, k tej, tej vrchuške maďarskej a minimálne ďalší dvaja po slovensky vedeli. No. Uh-huh. A ten, ten štvrtý, ten bol viac nemez ako maďar. No, ale nemohli nič robiť, lebo však pravíte bola... Ja, na, na. Išlo to všetko. Takže to bolo také, no... <laughs> Ach, jaj. To, bolo, to, bolo, to bolo také zaujímavá, no, tá situácia. To, že teda to odsúzenie nastávalo a že to rástlo v ľuďoch, to národné povedomie, aj teda v tých obyčajných ľuďoch, tak samozrejme sú také dva prípady, ktoré sú zdáme z, toho, z tých 0. rokov 20. storočia. Ten prvý prípad je však tá, tá známa Černovská tragédia, keď postavili v Černovej katolici kostol a Linka tam ako domáci kniaz tak chceli, aby ho vycvetila a mu to samozrejme... E, ten jeho biskup naspiští sa volal mu to za, nedobolil uh-huh. a tí Ani. ľudia teda, teda boli proti a samozrejme to vyvrcholilo aj tým, že potom tá strelba tam bola a že teda, teda bolo to, bol, bol tam ten masaker a, a vlastne tým, že si to Scottus Viator, ten známy škótsky teda spisovateľ všimol tak, tak vlastne sa v Slovensko naozaj tá otázka, národnostná otázka sa začínala byť celoeurópskou európskou otázkou, že sa začalo o tom naozaj intenzívne hovoriť. No a druhý prípad bol, že v Kovačici, však to je v dnešnej Bojvodine, to je veľké, také relatívne veľké slovenské mestečko. No, keď má niečo 12 tisíc, tak už to dedina není, ale není to ešte ani mesto, takže ale asi má to mestský štát. No, 12 tisíc Slovákov, keďže je niekde po kopech, kde si na dolnej zemi, aj vtedy to tak bolo, mm. tak uh, si chceli zvoliť uh, svojho farára, ktorý volal sa Čaplovič. Určite s tým, čo bol minister školstva za, za jednej Ficovej vlady. Čaplovič, tak áno. to bol nejaký jeho predok. Mm-hmm. No a tu voľbu zmarili tiež, viete, zmarili nejakými šachrami, machrami proste tá cirkevná vrchnosť a, a tam odsúdili neviem koľko tých ľudí tých kovačícanov tiež do vezenia na pokuty šli hm. a tí ľudia proste boli ochotní tie pokuty platiť ochotní boli ísť do vezenia a prostě proste nechceli si nechať za žiadnu cenu nanútiť farára, ktorého nechceli čo vo evangelické je normálne, by malo byť. No, ale tak t- 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 a nakoniec si aj presadili, teda, že on ten farár tam neprišiel, ale prišiel tam iný slovenský farár nakoniec, viete? Takže, mm-hmm. no a takýchto prípadov zdá sa, že bolo celku dosť na Slovensku, o ktorých sa veľmi nevie. Takže si môžem prihrať polievočku. V rodine sa traduje, že práve v tom období proste my sme žili, v moji predkovi také malej dedinke, na podkarpatskej Rusy, t- čo je dnes teda, teda tá, e, súčasť Ukrajiny. Ale vtedy to bolo samozrejme súčasť Úorska. A to bola taká malá slovenská dedinka evangelická. Mali tam svoju školu. A, ale farár bol taký maďarón teda. Mm. Takže tam začali, začali teda, učiteľ prišiel a začali teda deti učiť po maďarsky. Čo si ja... Deti sa samozrejme rozprávali cez prestávku po slovensky, takže zbil môjho starého oca a môj pravstarý otec, že prišiel do školy a chytil učiteľa a vyhodil ho oknom. <laughs> Defenestrácia. <laughs> Ale to bolo tak, ako tu v tomto štáte. Hey, to sa nestalo, iba sa udrel, dnes... hej, No proste, že to bol meter nad zemou. Ja som tu, ško... tá škola do dnes stojí tam, ja v tej dedine. Ale že zobral sa ten e, učiteľ. A že už išiel ho udať e, Mukačevo, to bolo naj, e, najbližšie mesto, 10 hmm. kilometrov, takže hmm. ho išiel udať, že to akože učiteľa zbiť proste. A že na moste, ja, viete, to, to je taká úzka dolina, veľmi pekné prostredie, to je tam, to je už v tých poloninách A že stali chlapy na moste, jak tam išiel, a sa opýtajú, že pán učiteľ, že kam idú, že, ó, že čo, že to že to nemôže tak byť, že starý zajdem a z... to, 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 to urobil, že to nemôžem tak nechať. A <sík> povedal, že pán učiteľ, že nechajú to tak, lebo hodíme ich to do možno A ani nevyplávajú. <sík> a, <sík> a bolo, bolo vybavené. <sík> no a tak v horách, čo ja vie, keď sa už jeden no, človek stratí. No, sa... <sík> a zdá sa teda, že taká tá, uh, taký ten vzdor v tých ľuďoch bol. Mm-hmm. A viete, toto keď zažijete... Toto, keď tí ľudia zažívali, že im nanúcovali teda niečo, čo nechceli, teda tú reč mm. vtedy, tak proste to odsudzenie bolo jasné. To naozaj, naozaj to mi potom hovorili nezávislí, teda ne, nešlo o tento prípad, tam možno, že aj iné veci sa Hej. udiali a takýchto vecí sa uslo veľmi veľa stať na Slovensku, že, že proste tí ľudia v tej vrchnosti stratili vzťah.
0: No, však ja myslím, že niečo podobné teraz zažívame, ale už nie z tohto titulu nejakého jazykového, ale skôr také iné, keď vám niečo v nejaké ideológie, s ktorými ľudia nesúhlasia. Ale to, to, to je iná teraz otázka, samozrejme. No, viete, len...
1: viete, tie veci sa vždy, vždy vracajú v inej podobe. Hej, 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 vždy tí, ktorí sú hore, keď vymyslia si svoju ideológiu, ktorú si myslí, že hm, je jediná správna, hm. že uhorský národ, ktorý, že, ktorý má hovoriť len po maďarsky, tak v tej, tej dobe to bolo aktuálne. A samozrejme, keď vám dneska vnúcujú nejakú nejakú, povedzme, túto novú, tieto nové ideológie všelijaké, toto New Age, čo sa pod New Age všetko možné skrýva. A ľudia to nechcú, tak samozrejme, že to by... Buď sa podriadite, skloníte hlavu, alebo to by bola vzdor, samozrejme, u ľudí. No. Čiže no, to je isté. Dobre. Poza nám, že takú pesničku by sme si mohli nejakú hodiť. Ako viete, čo, viete čo, môj, môj zaď je taký metalista. <laughs> <laughs> Takže inak, inak niekeď rozmýšľam, že čo tu všetko my púšťame. Že to, to je taký, také spektrum. Všeho čo, chuť všeho je chuť to. No. Hm. A hovorí, Metal sme
0: tu ešte, hádam, nemali. To bude aj tak ja neviem, či to,
1: či to... Či nestratíme aj nejakých poslucháčov, ktorý tam možno, uvidíme. A možno práve niektorí začnú počuť metal. <laughs> no. Tak je jednak švedská kapela Sabaton sa volá. A že vraj frontman tejto kapely je nejako, nejaký... Má české korene, či čo. Mm. A, a, takže mnohé tie piesne majú aj české titulky teda vraj. No ja to, ja to nepo, ja metálne počúvam. Ale pustil mi, uh, oni on spolupracujú s nejakým ruským spevákom, ktorý teda tiež natáča uh, občas nejaké tie, akože, že tie ruské verzie. A toto je pieseň o tom, ako počas uh, prvej svetovej vojny uh, pravdepodobne buď išlo o brezskú pevnosť, alebo o přemýšľ. Ale pravdepodobne o brezskú pevnosť, ktorú Nemci keď na ňu zautočili, tak oni tam pustili plyn, viete? Mm. A ten plyn tam naozaj teda na tú pevnosť prišiel a vyzeralo to, že tí ľudia sú všetci mŕtví. Proste to v prvé svetoje vojne sa plyn používal normálne. Mm. No a potom zautočili teda na tú pevnosť a, a ku podivu tí vojaci, ktorí ešte vtedy nemali masky, ale teda nejaké brecia na seba dali, čo ja viem, ako sa zachránili v tých katakombách, tak proste ten útok odrazili a zautočili potom oni na, na, na tú nemeckú armádu. A volá sa to aj útok mŕtvych mužov a je to teda uh, v ruskej verzii. No ale v metal počúvať vôbec aj v Slovenčine niekedy zachytiť slova je problém. Tak preto som to teda tak trošku okomentoval.
0: Dobre, že ste to okomentovali, to sa mi veľmi páčiš. Je...
1: Lebo dnes pravdepodobne okolo tej prvej svetovej vojny aj skončíme. Takže... Mm-hmm. Takže.
0: No ja len teda dúfam, že sa nám podarilo vybrať tú rusku verziu, lebo teda v ruštine tu niečo napísané je, ale či to bude naozaj ruská verzia alebo len s ruskými titulkami, však necháme sa prekvapiť. Jasne. Ak by to tá ruská nebola, no, tak sa z toho nestrieľa, však hádam, nič strašné sa nestane, ale uvidíme však, či sa nám podarilo teda dobrú vybrať, alebo... alebo... No
1: nie ide, o to, o tu, uh, ide o to, že tá ruština predsa len nejako, že aspoň častý človek, tak za... veľa ľudí vie po anglicky. No. Tak, ale Že nám to tu hrá tak trošku pod nami, tak
0: poďme na to. Na Takže spadarilo dobrú verziu vybrať Rusku. A dokonca vám počíta, že to ani nebol taký hrozný metal, že to bolo skôr také niečo tvrdé, rokové. Dobre, tak, dobrá ja, vecička. Ale podľa mňa je to metalové. Pozdravujeme švagra. Dobre. <laughs> zať to zať. Zať, dokonca tak, tak, tak. Zaťa pozdravujeme.
1: Aj možno, že aj počúva. Ne? No, sa možno aj poteší. <laughs> Dobre.
0: <laughs> tak čo? Kde sme? Veríte, že okolo, už sa nejak tak okolo tej Proje Svetovej vojiny pomaličky motáme?
1: Áno, no treba povedať, že, že to je to, čo, viete, že, že niekedy sú také tie verzie, ktoré hovoria, mm. že, že vďaka Bohu, že prišla prvá republika Československá, lebo slovenský národ by e, p, proste sa asimiloval mm. a že by sme sa boli po Maďarčili. Ale zdá sa, že není to e, podľa mňa až tak celkom pravda. Historici teda sa nad tým trošku uškrňajú pretože, pretože to, to povedomie naozaj rástlo to slovenské, viete, už v tej dobe a že, že ten vzdor a ten odpor vlastne proti tomu, tomu pomedačovaniu jednoducho tu bola a ono, ono občas si to už začali všímať aj, aj proste tí predstavitelia tej vtedajšej moci si začali uvedomovať, že budú musieť s tým ak budú chcieť zachovať proste tú krajinu tak budú musieť s tým niečo urobiť a v tomto je známy vlastne, vlastne následník trónu, ktorého potom zabili, Ferdinanda Deste ktorý mal tzv. Belvederský kruh a on tam teda on neznašal Maďarov to je zaujímavé, Habsburg následník trónu s Maďarmi mal veľmi zle teda mm. povedzme s tými s tou maďarskou šlachtou a s tými, ktorí vládli možno, že samotní ako Maďari mu nevadili, mm. hej a on naozaj rozmýšľal o federalizácii teda monarchii a mal teda v tom kruhu mnohých ľudí z tých nemaďarských národností a veľmi blízky priateľ mu bol alebo veľmi blízko mal k nemu aj teda Milan Hoča, ktorý potom bol však jednak agrárník a bol významným politikom hlavne počas po teda prvej Československej republiky. A, a on si uvedomoval, že ak sa teda tu monarchiu zachovať, že budú musieť s tým niečo urobiť. A samozrejme Maďari vždy naražali na, teda to proste bojkotovali, lebo v tej rakúskej časti tie národnostné práva predsa len mali väčšie tie, tie tzv. nerakúske alebo nie, nemecké národnosti, ale teda, teda Maďari v tomto boli nekompromisní. No a to naozaj, to slovenské sa presadzovalo viete, že, že to boli teda školy, sme síce nemali, tie nám zrušili, ale, ale proste existovala muzeálna spoločnosť, existovali, povedzme, takéto mnohé tie aktivity, ktoré robili tie zbory, ktoré robili tie cirkvi že tí ľudia proste si žili teda takým nejakým svojím životom a naozaj, naozaj mnohí tí ľudia proste nepotrebovali tú maďarčinu. Onak, onak, onak nechcel dosiahnuť nejaké vyššie vzdelanie uh-huh. a keď žil a tým, že sme boli vlastne roľnický, z veľkej časti rolnícky národ alebo národ potom aj takých drobných remeselníkov alebo aj tí robotníci, keď už, teda, už aj priemysel vznikal, oni proste tu maďarčinu pre svoj bežný život vôbec nepotrebovali a zdá sa, že ju aj ignorovali. Uh-huh. Pokiaľ mohli, tak ju ignorovali. Takže ta takže situácia Uh, už potom uh, uh, do tých posled, tie posledné tých pár rokov do vypuknutia prvej svetovej vojny zaujímavým spôsobom teda gradovala, že boli také, bolo, ako som povedal, niekoľko tých prúdov politických, ktoré na Slovensku už boli. Oni boli síce pod Egitov akoby Slovenskej národnej strany, ale naozaj sa už veľmi silne formovali sociálni demokrati, ľudá, ľudáci teda agrárnici, hlasisti taká, dneska, ja neviem, no, neviem, či sa saske, asi, asi by som ich saske veľmi neprirovnával, ale povedzme, na tú dobu to boli takí, uh-huh. ako by liberáli, uh-huh. ale samozrejme to bol iný strich liberálov uh-huh. ako dnes. Jasné. A oni už teda, teda keďže bedeli, a samozrejme všetci bojovali za všeobecné volebné právo. Lebo keď si zoberiete, že uhorský snem mal 400 poslancov, a my sme tvorili 11% obyvateľstva Uhorska. Tak keby to bolo spravodlivý ten pomer, tak mali sme mať tých 40-50 uh-huh. poslancov. My, Slováci, mali mať Uhorsko s nej. Nikdy ich nebolo viac ako 7. Väčšinou boli dvaja, traja. No. Uh-huh. A tie voľby boli príšerné. To tam proste sa aj v tých regiónoch, kde aj povedzme tí ľudia, ktorí mali to volebné právo a mali slovenské povedomie, tak boli korumpovateľní, zastrašovaní a ja neviem, proste boli však e, taký ten Kalinčiaková reštaurácia, mm-hmm. to je známírované. To rov... mi presne teraz... Prišlo na um, presne ako keď teraz Siete, o tom mani...
0: hovoríte. Volby sa vždy manipulovali. Áno, áno. Vždy sa manipulovali volby. No. Hey, 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 ja, kričali furt inak, kričali podľa toho, kto je
1: ako motivoval? To no. ich ako motivovalo gulášom a ňakou Slivovicou. Tak, no? Takže toto to, 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 to sa dialo a ten národný život proste v tom bopnal. a keď vypukla teda prvá svetová vojna, tak tesne predtým uh, tí slovenskí politici sa dohodli, že vytvoria Slovenskú národnú radu. Oni už vedeli, že sa nemôžu zjednotiť do jednej strany ale už si hovoril, že vytvoria slovenskú národnú stranu. Radu, pardon. Bolo to komplikované, lebo hlavne s by bola veľmi ťažká reč. Hlinka bol príliš sebavedomý a, a, a nebol až taký ochotný k spolupráci. Údajne bol, bol veľmi hašterý a, a veľmi ťažko sa s ním dalo mm. jednať. Mm. Ale teda, samozrejme, on, oni všetci, možno, že boli, tvrd, však všetci politici majú tvrdé palice, No, ale keď vypukla vojna, tak vypukla samozrejme absolútne protisrbská, protiruská hystéria. Proste, to, to proste, ten šovinizmus, ktorý vtedy vypukol ten maďarský a ten nemecký šovinizmus a proti všetkému slovanskému, bol proste tak agresívny, a tak hrozný, že, že Slovenská národná strana prešla do pasívnej rezistencie. Znova, zase no znova, lebo, 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 lebo nechceli podpisovať petície, kde by chceli vyzývať ľudí, že ťahnete na srbova rusov, to to proste podpisovať nechceli. A keby ich neboli podpísali, keby boli, zostali aktívni v politike, tak by ich proste pozatvárali. Aj tak mnohých ľudí zatvorili, viete, za toto. Takže, takže tí ľudia sa stiahli a z územia Slovenska, ktoré vtedy mohlo mať 2,5 milióna obyvateľov asi, samozrejme všetci boli Slováci, ktorí tu žili, ale samozrejme väčšina bola Slovákov, tak narukovalo okolo 300 tisíc chlapov. Tak si zoberte že viac ako 10% obyvateľstva. A keď si doberte, že mužov je polovica, tak to znamená, že štvrtina mužov narúkovala. Takže takže to bolo bolo strašné. Však viete, to, že dotnes máme tie pomníky, padl im prvé svetovej vojne skoro v každej obci, alebo vo väčšine obci. A sú tam, podľa veľkosti obce sú tam množstvo tých mien. To bola tragédia. Vyše 60 tisíc chlapov zahynulo proste zo Slovenska na, na fronte na tých rôzne, teda na troch frontoch bojovalo Uhorsko, Rakúsko-Uhorsko. Samozrejme najviac ich padlo, padlo teda na Ruskom a na Talianskom fronte, ale aj na Srbskom fronte. Takže, takže bola, bo, bol to masaker. Ale, e, ale zároveň teda aj, aj samozrejme vypukla inflácia, samozrejme, e, až ktorá bola blízka hladomoru. Že, že už v tom 2. 3. roku vojny už naozaj aj tá ekonomika kolabovala proste. Hmm. A, a častokrát to teda tá brachiálna moc e, riešila tak buď tichoslová, lebo pôjdeš do basy, alebo ťa rovno odbachneme, hmm. pretože si slovan. Takže takéto výhrážky už existovali. No tak, čo tým ľuďom zostávalo? Proste začali snívať o tom, že už toho maj, začali mať plné zuby. A naozaj začalo, začalo masový, e, masové masové prebehnovanie, hlavne na Ruskom fronte, veľmi veľa Slovanov prebehlo, viete. Uh-huh. Uh, percentuálne, ja neviem, uh, ja, ja tie čísla presne nepoznám, ale je možné, že až 20 až 25% bojakov, proste, slo- ktorí mali Slovanské korene, tak prebehli teda na druhú stranu. A preto potom, <kým> ale dialo sa to čiastočne na Srbskom fronte, len Srbsky, uh, Srbsko potom nakoniec bolo porazené teda, ab- a, a bolo o, okupované. A ďalo sa to čiastočne na Talianskom fronte, ale v menšej miere, mm. teda. A, no a takže tie Československé legie, ktoré vznikli v Rusku, tak mali nakoniec okolo 40 tisíc mužov. Takže to, to nebolo len taká hociaká armáda. My sme mali 40 tisíc legionárov v Rusku. To bolo vycvičené, vycvičené vojsko, ktoré potom aj počas tej Ruskej revolúcie Zohralo svoju významnú úlohu a tie dohodové voľ, ve, veľmoci, teda Británia, Francúzsko a Spojené štáty, keď sa už potom pridali teda tiež, tak museli ho akceptovať. Mm. E, boli, e, boli časy, keď už potom samozrejme Lenín sa dostal k moci a uzavreli s nemeckom v breste, litovskom teda mier, e, v podstate Rusko kapitolovalo pred Nemeckom. Tak to bolo jediné dohodové vojsko, ktoré bolo na Sibíri. viete. Tak, ale o Sibirskej anabáze rozprávať nebudem, lebo to je kapitola sama o sebe, samozrejme o legionároch našich, mm. teda. Ale teda bola to armáda, ktorú, o ktorej svet vedel, ktorú musel akceptovať, a ktorú musel rešpektovať. Takisto vo Francúzsku boli nejakí legionári, ale to boli väčšinou dobrovoľníci, ktorí prišli z Ameriky. Tí Česši a Slováci, ktorí tam teda vytvorili teda nejaké zbory a boli, boli aj nejakí legionári, teda v Taliansku, kde je ešte Štefánik, samozrejme tiež tam na to vplýval. A tak ďalej, a tak ďalej. No a, a to, že vzniklo vlastne, že Masaryk odišiel do emigrácie a vyhlásil odboj v Rakúsku, Uhorsku a začal hovoriť o Československom štáte, tak pre tých ľudí viete, to bolo mm. niečo neovej. Češi, češi samozrejme boli oveľa ďalej v tom, ale aj pre tých Slovákov zrazu, viete, že čo si také tu vzniká, že čo si nové tu je, že čo si nejaká, nejaká nádej na nejakú zmenu, tí ľudia samozrejme tomu veľmi nerozumeli, samozrejme ne nevšetci to prijímali, to je jasné, že nevšetci to prijímali, ale čím ďalej sa tá myšlenka stávala aktuálnejšou, a stávalo sa reálnejšiu. A
0: zase len na, na doplnenie, že my sme to mali problém s maďarizáciou, tak to je všeobecne známe, a Česi v tej dobe oni mali nejaký problém s, s nejakým ponemčovaním, <hým> <alebo niečo, hým> či tam sa
1: také nič nedialo? Češi mali svoje, ako formálne to České kráľovstvo. Samozrejme, všetky nápisy síce boli dvojrečové, ale ta Čeština bola akceptovaná. Ale mali.
0: dvojrečové v zmysle, oni to mali všetko tam, r- 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 oni boli pod Rakúskom. Áno, mali Nemecko,
1: Nemecko české, 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 české. Ale nebolo tým. to tam také. Tým ale tým, mali tým. svoje školy, aj gymnázia, Karlova univerzita, Fer- Karl Ferdinantova univerzita bola Česko-Nemecká. Hmm. Čiže mali aj vysokú školu, samozrejme. Hmm. Mnohí Slovaci študovali. Je. To je tiež taká, vidíte, taká kapitola, ktorej som sa vlastne akoby nedotkol, že začali tie československé vzťahy sa utúšovať mm-hmm. už pred prvou svetovou vojnou. To v sa stretávali tí národní diatelia, češ, český aj slovenský a češi naozaj častokrát teda podporovali tie slovenské snahy samozrejme emancipáciu. Ale vtedy tam vznikla aj, ten, aj tá, tá teória československého národa že sme teda národ, ktorý je vlastne jeden, alebo iba z okolností, bol tisíc rokov rozdelený mm-hmm. po zániku Veľkej Moravy. Takže ta idea Československého národa, tam sa tiež teda pestovala, ktorá potom e, za tej prvej republiky a potom ešte, ešte aj až vlastne do 68. roku mala, bol s tým problém, lebo mm. pre, pre mnohých Čechov, že České a Československé tiež bolo zase jedno. No. Aj. Takže to bolo tak... No, ale, ale, ale pre, pre Slovákov to bolo také veľmi zaujímavé. Takže v tom 18. roku e, naozaj začalo, začalo sa, začalo e, prvé také verejné stretnutie bolo na 1. mája v Liptovskom Mikuláši, ktorí to zorganizovali manifestáciu sociálnych demokratí. E, tam, tam boli tie garbiarne veľké, ktoré mali pálkovci a žufovci ktorí boli vlastne tiež slovenskí, boli uvedomili Slováci, tí, tí veľkí podnikateľia, ktorí tam boli. A tam Bavro Šrobár prvýkrát teda verejne povedal, že, že o sabo, samourčení slovenského národa. V tej dobe totižto už americký prezident Woodrow Wilson vydal takú deklaráciu o o samoučení národ, že teda každý národ má právo sa rozhodnúť, ako chce žiť a kde chce žiť a proste, takže tá deklarácia už bola na svete, takže oni sa k tomu samozrejme všetci hlásili. No. Čo pre tú uhorskú vládu to bolo proste, proste šok, že tí Slováci sa takto zrazu prebrali a že to ksú. No a potom to samozrejme vyvrcholilo teda tým, že keď tá možnosť prišla, tak tak Slováci zo zväzku z Worskom vystúpili. No, a toto, toto je možno že, možno, že... A máme ešte čas, takže... A, no, máme ešte 10 minút necami. Máme čas. ešte nejaký čas. Viete, to, bol, to je tiež veľmi zaujímavý fenomén, že keď e, sa o tom baví, bavíme ako historici, že e, vlastne, e, vlastne sa, e, tie správy samozrejme o tom, že existuje nejaký zahraničný odboj. Uh, prenikali veľmi, veľmi tak uh, sporadicky. Vedelo sa, nevedelo sa všetko, nevedelo sa o Československej národnej rade, že Masaryk, Štefánik, Beneš, tie spravy boli veľmi kúse, hlavne na Slovensku. Nevedelo sa ani presne, aké sú ich ciele, ale teda tá myšlienka uh, toho, toho proste, že my máme právo o sebe rozhodovať sami, tak tá samozrejme, samozrejme prenikala do tých ľudí a keď sa e, bolo jasné, že tie pomery sa začínajú meniť a že teda e, Nemecko a Rakúsko začína prehrávať, že definitívne teda, že tá vojna sa skončí ich porážkou, tak e, samozrejme snúž sa začali e, stretávať tí národní dejatelia, tí politici začali teda spolu rokovať a jednať a v oktobri 28. oktobra Prahe bola vyhlásená Československá republika. Však to sme potom oslavovali. Bol to veľký deň a pre je to dne, do dnes, myslím, štátny sviatok. A je zaujímavé, že predseda Slovenskej národnej strany Matúš Dula, ktorý bol taká nominálna akoby hlava politická na Slovensku, tak zvolal na 30. októbra do Martina, teda stretnutie slovenských politických predstaviteľov. Prišlo tam 107 ľudí, takých významných diateľov, činiteľov, proste politických, náboženských, kultúrnych. Oni nevedeli, že v Prahe bola vyhlásená Československá republika. To naozaj, naozaj dlho sa o tom nevedelo, ale, ale dnes je to ako objektívne dokázateľný fakt. Že oni naozaj nevedeli, že, že už, teda, že už že sa toto... To je to také nepredstaviteľné, že dnes, čo sa udeje, tak to máte za sekundu, už hey, viete a vtedy to bola iná, iná doba. A oni teda v tom Martine, tých 107 chlapov, povedalo, že, že o Slovákoch a o slovenskom národe môže rozhodovať iba Slovenska národná rada. To je jediný orgán, ktorý má právo hovoriť v mene slovenského národa. A prihlásili sa teda do Československej republiky ako rodnocenný partner. Takže pre nás naozaj ten 30. október 1918 znamenalo, že sme sa definitívne rozhodli, že končíme s Uhorskom, končíme s monarchiou a že chceme teda s Čechmi vytvoriť jeden štát. A teda tá Slovenska, Vytvorili Slovenskú národnú radu, ktorá teda... tu tú známu Martinskú deklaráciu. Tá inak je, inak je relatívne veľmi krátka, ale Samuel Zoch, ktorý sa potom neskôr stal aj prvým biskupom západného distriktu, v podstate ko- teda naformuloval. A, a koniec. No. Hm. A, bo, a viete, a tie národné rady potom vznikali v mnohých obciach a samozrejme ten zápas o Slovensko nebol bol veľmi komplikovaný, veľmi ťažký, pretože, pretože potom samozrejme uhorská vláda to nechcela akceptovať, potom samozrejme v samotnej Budapešti doslo prebratu, dokonca sa tam načas dostali ešte aj tí ultrabolševici k moci, ktorí vytvorili tú Maďarsku republiku rád a ktorí aj zautočili na územie Slovenska. Takže tie boje o Slovensko prebiehali potom až do júla 1919. No a možno, že vás to bude zaujímať, že tie posledné zbytky maďaro, maďarských vojsk, ktorí ustupovali, museli ľučenie najdlhšie držali v rukách, mm. ale museli teda potom ustúpiť, pretože, pretože v Paríži na mierovej konferencii sa učila jasná demarkačná línia medzi Slovenskom a Maďarskom, alebo teda Československom mm. a Maďarskom. A tá hranica teda, ale viete... Hranica s Čechmi bola jasná. Tá, tá bola tisíc rokov daná. Proste tá, je, tá, je, tá sa nemenila veľmi. Hmm. Uh, takisto s Polskom je hranica jasná. No ale s Maďarskom aká hranica? To bol jeden štát. Hey. Takže, takže tam sa <coughs> dohodla teda tá hranica. A najväčšie zásluhy na tom, že Slovensko má južnú hranicu, akú má, to sa mnohým Slovákom ťažko počúva, je, mal Edward Beneš. Edvard Beneš to bol proste taký zákulisný hráč,
0: mm.
1: ktorý vedel šli čo vybaviť a on teda túto demarkačnú líniu vymyslel a ju presadil. E, Ta prvá bola bez Žitného ostrova, bolo Slovensko, pretože Žitný ostrov je naozaj čisto maďarská enklava, vlastne dodnes tam žijú mm. viac menej Maďari, ale samotní tí Maďari, ktorí žili na Žitnom ostrove, chceli radšej patriť do Československa ako do Maďarska. Mm-hmm. To je tiež taká zaujímavá história. Neviem, či to, či to naši, títo Maďari dneska naši vedia e, a počúvajú, ale vie sa to. To je ako fakt. Mm-hmm. Takže posunula sa hranica z Malého Dunaja na Veľký Dunaj. Takže, takže tak vzniklo Československá. No. Vznikla a pre Slovensko nastali úplne nové časy. Úplne, e, to, bol, to bol taký prevrat, ktorý proste znamenal v našich dejinách národných dejinách nevydanú zmenu hmm. že, že zrazu spolofeudálneho nejakého, nejakej monarchie kde naozaj prežívali ešte rezúdia proste zo stredoveku zo, po, ja neviem ešte, ešte hádam z kočovného obdobia tak zrazu sme sa stali vyspelou súčasťou vyspelej demokratické na tú dobu samozrejme republiky Viete, že to revolučné národné zhromaždenie, ktoré teda bolo vytvorené uh, začiatkom novembra 1918, kde, si, kde bolo aj 40 slovenských poslancov, ko- kooptovaných teda 40 osobností zo Slovenska, tak prijalo také revolučné výmoženosti, ktoré v tej, v tej dobe boli, vôbec neboli ešte samozrejmostňou. 8 hodinový pracovný čas. Hm. Pretože sociálna demokracia bola veľmi silná, tak si to presadili Uh, bolebne, všeobecné volebné právo, ale aj pre ženy. Ale aj pre ženy, viete? To je to ako, ako neuveriteľné, viete? No neuveriteľné, zvlášť, keď
0: zoberete v, v takom vyspelom Švajčiarsku, to bolo až niekedy, možno, neviem, no. či v 60 rokoch, či kedy no. na toto
1: príšlo. Boli sme druhá krajina no. na svete, ktorá tieto... No. Fíni boli prví, keď sa oddeli, keď im Lenin teda dal mm. samostatnosť, mm. aby sme boli druhí. Ani Británia, ani Amerika. Žiadne krajiny na svete to ešte nemali. No, no, Aby no. to... Takže, takže dokonca, aj zo, čo sa týka nejaká základa, nejaká zdravotná starost, sa prijala. Dokonca sa rokovalo veľmi vážne o odluke církvy od štátu, čo sa žiaľ vtedy nepodarilo presadiť, pretože katolická církev to proste nebola ochotná akceptovať. Takže, takže mnohé takéto, takéto výmoženosti sa presadili. Ten štát bol naozaj... Mm. Napriek všetkým chybám, omylom a ja neviem čomu všetkému, tak bol naozaj postavený ako silne demokratických štát a, a bolo to obdobie, ktoré prinieslo aj pre našu církev nakoniec. No, úplne nové možnosti. No,
0: musíme končiť, ale... To asi treba preto väčšou predstavkou, ktorú si spravíme, povedať celkom jasne záverom tejto relácie, lebo bavíme sa o reformácii. Že, a to je pre mňa zaujímavé, som vás počúval, že naozaj my máme to tak nejak zafixované, že štúrovci, áno, evangelici niečo robili, tu pomáhali a, a, a budovať a slovenskú reč a slovenský jazyk a povedomie slanský, a tak ďalej, to všetko super. Ale nejako tak sa zabúda na tú cirkev, viete, všeobecne ako na Evangelsku, hmm. že teraz to tak počúvate, tak, tak že vlastne tej evanielické cirkvi a vtedajším tým farárom môžeme ďakovať za to, že sa naozaj tá maďarizácia nepodarila. Kto vie, ako by to bolo bývalo dopadlo, keby tá cirkev nezačala robiť takéto školy základné slovenské, keby Tránoscius nezačal vydávať slovenské šlabykáre, keby spolok svätého Vojtecha katolícky to isté nezačalo vidieť. Čiže, čiže to sa tak nejako opomína. Toto sa nehovorí, že cirkev v tých dobách či už teda evangelická, katolická, takto významne vplývala na to slovenské povedomie. A my máme možno pocit, si myslíme, že no tak cirkev sa vždy starala na tie svoje cirkevné veci a o svoju nejakú slobodu cirkev. Nie, že to je strašne dôležité si uvedomiť, že vďaka hmm. cirkvi evanielickej, katolickej do nejakej miery... Tu máme v významnej miery pomohli k tomu, že tu máme Slovenčinu. Že z- áno, áno.
1: To je fajn, že to hovoríte, viete, lebo však človek samozrejme vyberá čliepky z tých, lebo tie dejiny sú oveľa košatejšie, ale, ale treba aj to Martinskú deklaráciu. Však e, tam bolo takmer polovica tých ľudí, ktorí tu podpísali, boli proste kňazi A väčšina z nich boli evangelickí kňazi, ktorí to podpísali. Viete tu Martinskú deklaráciu, čiže magmu chartu našej, našej slobody a našej svojbitnosti. Martinská deklarácia je magma charta našej slobody a svojbytnosti. Tak, taký presah do súčasnosti, že dnes
0: tiež treba, že to má tiež církev veľkú úlohu, v týchto zase inak ťažkých časoch, lebo presne ako ste povedali, ono sa to v tom koleso deň vždy točí tak podobne, vždy sa vám vráti naspäť, nejaká tá ideológia priletí, ale v nejakom inom šate. A zase sú tu výzvy církvy a zase tu cítite ten útok na církev, a zase tá cirkev je problém, lebo však tá by to mala presne držať a sa brániť, tak...
1: Hej, tak preto sa útočí na církev. Vzdúta. No, no.
0: Dobre, na dnes všetko. Bude dlhá pre, reklamná prestávka. Dvojtýždňová reklamná prestávka prvú čaká.
1: republiku a možno, možno aj prvú Slovenskú republiku uvidíme. Dobre. No, o tie dobre, dobre. 3 týždne
0: teda, no. Zaujímavé. Bude ma to zaujímať, že ako sa žilo Evangelikom za prvej Slovenskej republiky, keď bol v, v čele štátu katolícky kňaz, ja. Ale nič nevrávte, to len som dal ako takú k uputávku na budúcu reláciu, že možno aj k tomu dojdeme. Dobre, na dnes teda všetko s Michalom Zajdonom, Evangelickým Farárom, Zbanskej Bystrica, Radvanie sa s vami lúčime, majte sa pekne do počutia a budeme sa teda počuť z tejto relácie naživo, tak však kolega Kršiak dá nejaké reprízy, lebo teraz vy budete dovolenkovať, ja ešte budem trošku niečo si do, 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 dovolenkovávať ale dáme si nejaké reprízy, ale naživo teda opäť potom po, po tých dvoch týždňoch to nám asi vychádza posledný štvrtok augustový, sami vidí, ak pozerám do 25. Áno, to bude posledný augustový mm-hmm. štvrtok, takže posledný augustový 4. sme sa k tomu posledne dopracovali. No uvidíme. Dobre, Čak, nikde sa neponáhľame. To, neponáhľame sa. Dobre, tak sa majte pekne do počutia.